0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, eu quero acolher você para esses momentos de meditação a respeito da Palavra de Deus, aqui é o padre Paulo Ricardo e nós iremos meditar o Evangelho deste domingo, que é o 23 terceiro domingo do tempo comum, em que se medita São Lucas capítulo 14, versículos de 25 a 33. Bom, primeiro deixa eu apresentar para você um resumo desse Evangelho, Jesus vê que grandes multidões o estão acompanhando e parece que o pessoal não está entendendo, Jesus está indo para Jerusalém, São Lucas está descrevendo a subida de Jesus para Jerusalém e nessa subida Jesus vai abraçar a cruz, Ele vai a Jerusalém. A partir do capítulo 19 de São Lucas, Jesus está decidido, firme. Ele vai para Jerusalém para realizar a obra da nossa salvação. E as pessoas estão seguindo Jesus. E o que é espantoso é que é uma grande multidão. Mas o pessoal não está entendendo. Então Jesus fala do eva fala, o conteúdo central deste evangelho ou seja, que nós precisamos aqui amar mais a Jesus do que tudo neste mundo. A nossa tradução litúrgica nos diz assim, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na realidade, o original o grego ele é mais trágico. Não é? Ele nos fala é, se alguém não odeia o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos. É evidente que Jesus aqui não está dizendo que você precisa é, odiar ninguém é que São Lucas está transmitindo uma palavra que Jesus pronunciou originalmente em aramaico, é uma língua semítica, e as línguas semíticas elas não têm, como nós temos, o comparativo, ou seja, não tem essa coisa de que é, você tem que amar mais a Jesus do que o que você ama seu pai sua mãe etc não para realizar esse comparativo nas línguas semíticas o que se faz é uma antítese né é uma um contraste então você diz você ama um odeia o outro ou seja é assim que se transmite a ideia do amar mais né? então só estou dizendo isso para esclarecer que, na realidade, a ideia que está aqui originalmente não é ao pé da letra a ideia de desapego somente, o que está aqui no original é mesmo a questão do amor, ou seja, do amor a Cristo, do amor a Jesus que deve ser um amor superlativo, né? tem que ser o amor é, acima de todos os amores. E aí Jesus, é, para explicar essa ideia, Ele então pronuncia aquela frase que <risos> é tão difícil da gente aceitar o conteúdo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de Mim, não pode ser meu discípulo. Bom, primeiro vamos nos lembrar que Jesus está indo para Jerusalém exatamente para isso, para carregar a Cruz, segundo, Ele está vendo uma multidão enorme, empolgada seguindo atrás Dele, Jesus aqui está nos colocando diante das consequências do ser discípulo, Jesus está pedindo de nós um amor maior por Ele do que o amor que nós temos por todas as outras coisas. Aí você pode reagir dizendo assim, mas isso, isso é esmagador, como Jesus faz isso? Eu não dou conta? Bom, é ali que você vê realmente onde é que está o ensinamento central desse Evangelho, o ensinamento central desse Evangelho está no não dito. Está no fato de que quando você é arrebatado por um amor, de fato, você larga tudo. Você deixa tudo. Não é? Eu quero aqui recordar o, o exemplo não é? dos pais de São João da Cruz. São João da Cruz é um santo místico, carmelita, que escreveu obras que as pessoas, quando vão ler, se desanimam, porque <risos> São João da Cruz só fala desse desapego, de fazer noite escura, que eu tenho que desapegar nada da criatura, né nas obras, principalmente as obras é, chamadas negativas de São João da Cruz, como é, Subida do Monte Carmelo e A Noite Escura. São João da Cruz está sempre falando disso disso mesmo que Jesus está nos dizendo aqui do Evangelho, que a gente tem que se desapegar de tudo, tudo, tudo mesmo e que é, a gente precisa renunciar a si mesmo e fazer essa noite escura. A palavra noite escura para São João da Cruz é exatamente aquilo que Jesus está tentando transmitir quando Ele diz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E tudo isso, tanto o ensinamento de Jesus no Evangelho, como o ensinamento de São João da Cruz nas suas obras, tudo isso pode parecer muito negativo e sem sentido, até que você entende a coisa olhando para um exemplo vivo dos pais de São João da Cruz. São João da Cruz era filho de um homem da pequena nobreza espanhola, Gonçalo, acontece que ele, o pai de São João da Cruz, se apaixonou por uma plebeia, por uma mulher pobre, pela Catarina e o amor que ele teve, Gonçalo, por Catarina, fez com que ele enfrentasse o mundo inteiro. A família se revoltou, dizendo: "Não de jeito nenhum, você não vai se casar com essa com essa pobre maltrapilha. Se você se casar com ela, você vai perder toda a sua herança. Você vai perder o seu título de nobreza. Nós vamos deserdar você. Você perderá o título de nobreza, perderá as heranças, os a herança, os bens, tudo. E não tem mais relacionamento conosco." pois Gonçalo, apaixonado por Catarina, disse, não tem problema, eu deixo tudo, eu renuncio a tudo por amor a Catarina, por amor a esta esposa. Então vejam que o pai de São João da Cruz fez com a mulher dele, com a esposa dele exatamente o que Jesus está dizendo aqui, olha. Você precisa. Ali, o Gonçalo amou mais a Catarina, mais do que seu pai, sua mãe. Né? E mais do que tudo, mais do que a própria vida, mais do que seus títulos, mais do que suas riquezas. E ali, tomado por esse grande amor, é que ele viveu a grande pobreza, esse grande desapego, depois, é evidente, o Gonçalo teve uma dificuldade enorme de manter a sua família, ele terminou ficando doente e morreu, mas é, é toda essa ideia, toda essa história de tragédia e de pobreza da família do futuro São João da Cruz nos recorda exatamente aquilo que é o grande amor que nós precisamos viver com relação a Jesus, deixa tudo, o deixar tudo por Jesus só tem sentido se nós temos diante dos olhos um grande amor, então por isso Jesus continuou o Evangelho não é, deste domingo dizendo, olha, faça um exame aí de consciência, nós estamos indo para Jerusalém, né? estamos subindo, pois bem, vocês querem construir uma torre, sentem primeiro, façam os cálculos, senão vocês começam a construir e não conseguem terminar, fica lá um elefante branco, ou então, você é um rei, vai sair para a guerra, conta quantos soldados você tem, senão você vai perder a guerra, ou seja, são duas comparações, duas pequenas metáforas onde Jesus diz, olha, calcule o amor que você tem aí dentro por Mim, porque senão vai dar errado e, de fato, historicamente falando, foi o que aconteceu, essa multidão empolgada que está seguindo Jesus, quando chegou lá em Jerusalém, todo mundo virou a casaca, todo mundo <risos> passou o outro time, as mesmas pessoas, que disseram, hosana ao Filho de Davi, triunfantes em Jerusalém, quando a Cruz se manifestou, não deram conta de terminar o projeto, não deram conta de realmente seguir Jesus até o fim e mostraram que não eram dignos de Jesus. Então, qual é o exame de consciência que Jesus quer que nós façamos nesse domingo? Ele quer que você comece a ver qual é o tipo de amor que você tem no seu coração por Ele, por Jesus, porque senão você vai quer ser discípulo, mas não vai dar conta de terminar a obra a qual você está se propondo. E aí vem ah, o grande drama, mas tudo bem. É, e se eu tenho um amor pequeno, como é que eu faço? Bom, aqui você precisa entender o seguinte: se nós formos olhar somente para nossa pobre natureza humana, e ainda mais, natureza humana ainda decaída, é evidente que nós não temos esse amor que Jesus está nos pedindo, ou seja, se na contabilidade que nós vamos fazer, no inventário que nós vamos fazer, nós vamos olhar somente para as nossas pobres forças, então, meu irmão, não construa a torre porque você não vai dar conta de acabar e não saia em guerra porque você vai levar uma surra do seu adversário. Ninguém de nós é capaz de amar Jesus. Ponto. Acabou, definitivo. Isto é líquido e certo. Só que Jesus quer nos dar este amor. Vamos recordar que Lucas, São Lucas, é o evangelista do Espírito Santo. O Espírito Santo que está lá presente quando ele narra a infância de Jesus, o Espírito Santo que veio sobre Maria na Anunciação, o Espírito Santo que fez Isabel exultar de alegria, o Espírito Santo que tocou o coração de Simeão e de Ana no Templo, pois bem, o Espírito Santo que Jesus diz no início é, da sua pregação na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo que Lucas vai dizer, não se afastem da cidade até que não venha o Espírito Santo, o Espírito Santo que o próprio São Lucas, no início dos Atos Apóstolos, descreve o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes sobre os Apóstolos, pois bem, somente a graça de Deus derramada em nossos corações no Espírito Santo é que nos torna capazes de amar Jesus com este amor que Ele está falando aqui no Evangelho. Se você fizer um inventário do seu coração e for olhar somente para você e para suas forças naturais, meu irmão, minha irmã, o resumo da conversa é desista, você não irá conseguir amar Jesus de uma forma que corresponda ao amor dEle, mas a graça de Deus, o amor de Deus é o Espírito Santo derramado em nossos corações e aí sim, e aí nós faremos proezas. E aí sim, com o Espírito Santo em nossos corações, nós faremos proezas. Dito isto, vamos é, enxergar de forma mais clara o que é essa realidade do Espírito Santo em nossos corações que nos torna capazes de amar Jesus. Vejam só, em primeiríssimo lugar, nós estamos falando aqui de uma realidade que a gente costuma, em teologia, chamar de graça santificante, quer dizer o seguinte, se você vai amar Jesus mais do que tudo, tomar a sua cruz e segui-lo, é necessário que haja uma modificação na sua alma, ou seja, Deus precisa plantar em seu coração uma semente de um amor que não é o seu amor humano, é um amor divino, Veja só, um amor divino, ou seja, um amor sobrenatural. Vamos explicar para você o que é sobrenatural. Eu vou aqui é, fazer uma comparação que eu tenho é, repetido em alguns programas meus, mas que ela é tão importante que, é imp... se você já ouviu, ouça de novo, se você não ouviu, preste bem atenção, porque é muito importante o que eu vou dizer agora. Vamos fazer uma comparação, vamos supor que eu tenha um cachorrinho em casa e esse cachorro me ama com um amor canino, claro, um amor de cachorrinho, eu chego em casa, ele abana o rabinho, eu chego em casa, ele quer carinho, brinca comigo, joga comigo, ótimo, acontece que o meu cachorrinho está doente mas para salvar a vida desse cachorrinho, eu preciso é, que ele seja submetido a uma cirurgia caríssima, mas eu amo tanto esse cachorrinho que eu pego empréstimo, vendo pizza, faço vaquinhas, <risos> vou pedir ajuda para todo mundo, fico endividado. Faço de tudo para que aquela cirurgia seja realizada. Pois bem, o meu cachorrinho me ama com um amor canino, com um amor animal. Mas eu estou amando o meu cachorrinho com um amor humano um amor que é capaz de se sacrificar de uma forma muito mais sublime do que o pequeno animal e que é importante recordar. Ele nunca vai saber, nunca meu pequeno cachorro vai saber daquele amor com o qual eu o amei, os sacrifícios que eu fiz por ele. Agora você imagine que um belo dia, por um, um milagre, uma coisa assim extraordinária, eu chegue em casa e o meu cachorrinho me recebe em casa e diz assim, «Paulo, muito obrigado por todo o sacrifício que você fez por mim, Deus lhe pague". Ora, se ele reagisse assim, é evidente que nós estaríamos diante de algo sobrenatural, ou seja, uma coisa que está muito acima da natureza do cachorro, veja, ele antes me amava com amor natural, o amor natural quer dizer o seguinte, ele tem uma natureza de cachorrinho e ele ama com um amor proporcionado a essa natureza de cachorrinho, um amor natural, mas se ele começasse a me amar com amor humano, nossa, aquilo é sobrenatural. Pois bem, você está enxergando a distância entre o nosso amor humano e o amor de um animalzinho, agora você imagina a distância infinita entre o amor divino e o nosso amor humano. Jesus, nesse Evangelho aqui, quando Ele diz que nós devemos amá-Lo mais do que tudo, Ele está falando de um amor divino e esse amor divino ele quer colocar em nossos corações, só que é um amor que a nossa natureza humana Marcada pelo pecado, ela não é capaz. Ela já não seria capaz só com uma natureza pura. Mas é muito menos capaz com a natureza decaída. Então, Jesus, na cruz, Ele vai nos dar este amor ao entregar o Espírito. Mandar o Espírito Santo em Pentecostes para que nós possamos, com essa modificação em nossa alma, amá-lo de volta. Então, o Evangelho desse domingo é um Evangelho que pode parecer bastante desafiador. Pode parecer um Evangelho até mesmo impossível de realizar, de colocar em prática. Mas ele não é um Evangelho impossível de colocar em prática se nós lembrarmos que Jesus quer nos dar a graça quer nos dar o Espírito Santo derramado em nossos corações que nos torna capazes de amá-lo de volta e amá-lo com um amor sobrenatural, um amor que está acima de nossas capacidades naturais e mais acima ainda de nossas capacidades naturais depravadas pelo pecado. Agora, e aí, na prática, o que é que nós precisamos fazer? Bom, na prática você vai se recordar daquilo que é o princípio básico da espiritualidade cristã católica, você precisa estar em estado de graça, para ser capaz desse amor você precisa ser batizado, ter os pecados perdoados, receber a semente da graça santificante no seu coração e aí, a partir disso, você precisa agora regar essa semente, cuidar dela, crescer espiritualmente. Veja, você quer seguir Jesus, Jesus está indo, você está subindo com Jesus para Jerusalém, mas atenção, se dê conta, se você não fizer essa sementinha do amor crescer em seu coração, na hora decisiva você vai negar fogo, na hora decisiva você não vai ter dinheiro para acabar a torre não vai ter soldados para vencer a guerra, ou seja, não vai ter amor para preferir Jesus, mas nós sabemos que isto, esse amor é possível, nós vemos esse amor na vida dos santos, nós vemos esse amor na vida dos mártires, esses apóstolos e discípulos que estão subindo para Jerusalém com Jesus, é evidente, na hora da provação, eles abandonam Jesus, mas esses mesmos Apóstolos, a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, uma vez que eles têm a graça santificante, eles são capazes de progredir na fé, são capazes de progredir no amor, são capazes de fazer o que Jesus está nos dizendo, não é? carregar a sua própria cruz e caminhar atrás de Jesus. Sendo verdadeiramente outros cristos. De tal forma que você olha para a vida dos santos e você diz: Poxa vida, como é possível que uma pessoa se comporte assim? Isso não é humano. E então a resposta é: é verdade, não é humano, é sobre-humano, é sobrenatural, é divino, porque é isto que realiza o Espírito Santo em nossos corações quando nós fazemos crescer esta semente do amor por Cristo, então, vamos lá, continue em estado de graça, comungue bem, tenha uma vida de oração, vá fazendo crescer a semente de Cristo, então nós faremos proezas. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.